0: Partnerem pořaduje Expandeco, Jehož mezinárodní tým pomáhá e-shopům s lokálními adresami pro zpracování vratek, se zákaznickou podporou a s překlady. Více informací najdete na expandeco.com. Momentálně asi není slavnějšího slovenského e-shopu. Dalibor Cicman rozdává jeden rozhovor za druhým a jeho Jim který prodává výživové doplňky pro sportovce a vznikl před deseti lety, letos míří na tržby 5 miliard korun. Pracuje pro něj skoro 600 zaměstnanců a Dalibor je na pozici CEO. Nedávno jsme si v rozhovoru povídali o tom, jak firma vyrostla, jak pracuje se svou vizí a díky jakým rozhodnutím dosáhla takových čísel. Dnes půjdeme do hloubky v dalším velmi důležitém a praktickém tématu, které řeší každý majitel firmy. Jsou to lidé a jak celkově nastavit strukturu firmy, nábor zaměstnanců, management a odměňování. Čeká vás spousta konkrétního know-how. Dalibore, já tě vítám zpátky. Ahoj.
1: Ahoj, Žid, děkujeme pěkně za pozvání. Těším se na další hluboký rozhovor na velmi zajímavou tému.
0: My moc děkujeme tobě. Já jsem tohleto téma vybral i proto, že když jsme se my dva o něm bavili naposledy mimo kamery, tak uh, mě to fakt velmi zaujalo, jak ty přemýšlíš nad lidmi ve firmě, jak tu firmu máš nastavenou a podobně. A proto si myslím, že to pro naše poslouchače může být velmi zajímavé. A rovnou začnu tím, že si vzpomínám, že když si mi při té naší diskuzi ukazoval váš management, tak mě překvapilo, že byl velmi mladý, že jsem tam viděl opravdu spoustu velmi mladých lidí. Je to nejaký zámier?
1: Uh, je to zámier, uh, alebo je to aj následok toho, že naša firma funguje v Košiciach, Košicích, čo je ako dosť malé mesto, kde sme dosť uh, unikátnou firmou. Čiže čo sa týka e commerceu tak uh, ako si spomínal, tu veľa neje ne firiem, ktoré na 5 miliard, a dokonca ani na tú jednu miliardu veľa firiem tu nemierí. Čiže my sme... Trošku no, geograficky na, na, na místě, kde uh, nemáme velmi příležitost oslovovat zkušených e-commerce uh, manažerů, aby přišli do Jim a máme více fokus na vychování si talentu vnútri firmy.
0: Což na jednu stranu zní jako nevýhoda, že tam ta nabídka není tak široká, na druhou stranu ale věřím tomu, že když už v Košicích získám práci pro Jim tak je to možná příležitost tak obrovská, že tu práci nechci ztratit. Je to tak?
1: Presne tak. O, a nielen, že nechcem strátiť, ale možno aj jaké to preženiem takým edge case tak o, v takom Berlíne. O, t- v tých startupoch t- ľudia ako dosť fluktuujú. Myslím si, že aj na základe toho, že majú permanentne tí akoby naozaj skúsení ľudia plný inbox o, ponúk. Naopak, o, myslím si, že keby títo istí ľudia o, žili v Košiciach, tak ten inbox majú prázdnejší.
0: Jinými slovy, oni nemají na výběr, než pracovat pro tebe.
1: Nechcel bych jsem to tak formuhovat, ale do určité měry máš pravdu. Ale myslím si, že zároveň aj v jiných firmách, možná i v, v těch prážských, berlínských alebo firmách v San Francisku, mají větší tendenciu, jakoby ostávat delšího v firmách lidé, kteří tam začínali svou kariéru. Čiže či častokrát jsou lidé, kteří jsou hm, dlouho v firmě, jakoby také stabilnější prvky, kteří se nějak vypracovali v rámci jedné organizace.
0: Hm, Hodně firm, ale zdrhá z těch míst, kde ta nabídka na trochu práce není tak velká a přesouvá se spíš do větších měst a podobně. Ty jsi nad tím přemýšlel nebo naopak to, že jste dál v košicích, je pro tebe strategické rozhodnutí?
1: Uh-huh. Uh, nie, je to strategické rozhodnutie. Ja som tu, tu žijem dlho, už aj předtím vznikol Gym Meme, nebolo to že som si vybral uh, uh, Globus a pozrel sa, že kde je najlepšie miesto okay. na svete pre vybudovanie Gym ale je to skôr uh, následok toho, že tu som. Na druhej strane si myslím, že to mohol mať ako významný dopad na to, aký Jimmy je veľký. Že uh, keby možno no, budujem s... Uh, iného mesta, takú istú firmu, tak by som na rovnaké výsledky potreboval, to je akože veľmi ťažké teraz povedať, viac alebo menej energie. Proč? Mm, proč? Tak uh, uh, veľa, je, je tam akoby mnoho faktorov. Prvý, ako um, sme sa bavili, že uh, jsem ja som čítal takú knihu From Good to Great a tam mm-hmm. porovnávali firmy a ukazovalo, že firmy s nějakým stabilnějším týmem tak získtou jako akoby lepší výsledky. Čiže myslím si, že keby se tomu, že rovnakou firmu budoval v Prahe, tak by ten tým mohl být méně stabilní. A tým pádom toto to mohlo být jako jeden z faktorů. Ďalším dalším faktorem může být i dostupnost pracovní síly, že v Prahe se ta nezaměstnanost hýbe okolo 0 nebo prostě velmi nízko tu na východnom Slovensku je to vyššie. Čiže tá pracovná sila je tu dostupnejšia. Uvažoval som aj nad tým, že oh, keď by buduje, že ten talent podľa môjho názoru síce na jednej strane oh, ako keby nemá e-commerce skúsenosti, ale sú tu nejaké in, oh, do, je tu dosť veľa technologických firiem alebo skôr nejakých aj IT share, share service center, že ten talent, ktorý tu je v tomto meste, je dosť m, zameraný na IT. Tu sú tu veľké akoby, technické un, univerzity, ktoré generujú m, technicky zdatný talent, ktorý my zase máme celkom tendenci akoby obsadzovať do našej organizácie, čo tiež mohla byť ako taká m, odlišnosť. M, ako, je to extrémne komplexná vec a toto čo ti hovorím sú čiste také moje domnienky, čo čo mohlo mohou mať na to dopad.
0: My se o, o kožících bavíme, kdyby by to bylo nějaké malé město, ale ono to má nějaký 200-300 tisíc obyvatel, jestli se nepletu.
1: To mě ještě celkom zajímá, že to je, akoby je v aglomerácii dosť veľké, že to má 552 aglomerací. Zároveň mm. je to jakože ještě nějaká spádová oblast, přibližně 2 miliony lidí z východní tu, Ne jako keby velmi po nějaké druhé velké město, že nejbližší velké město je možná Budapešť, nějaké 3,5 hodiny autem Hmm.
0: No nicméně cítím z tebe to, že se těch malých měst mají firm nemají ptát, naopak tam možná, nebo nemají bát, naopak tam možná mají hledat ty výhody, které jim to přináší, je to tak?
1: Hmm. Ako, myslím si, že je to dost individuálně, Já jsem nad tím tak uvažoval, ale já jsem studoval na Aplikovanou informatiku na tu miestnej univerzite, univerzite Pavla Jozefa Šafárika. A v tom roku 2011, keď som tam študoval, tak sme sa učili programovať v Java a vtedy bol strašný boom androidových aplikácií a všetci moji spolužiaci robili androidovú aplikáciu, kde si konkurovali na globálnej úrovni s firmami zo so Silicon Valley. Dnes sa tomu nevenuje ani jeden z nich. Myslím si, že alebo venuje v pozícii možno zamestnanca tých firm v Silicon Valley. <laughs> A myslím si, že na to mohli mať košice. Čiže myslím si, že keby že idem globálne škalovať SASovu platformu alebo nejakú sociálnu sieť typu Facebook, tak asi bude výhodnejšia poloha Silicon Valley alebo San Francisco. Ak by som išiel robiť niečo s regionálnym významom, tak možno by dávalo zmysel nejaké menšie mesto typu Praha a jako ako keby košice už od toho, akože je tam akože velký skok, ale myslím si, že ešte sú akože adekvátne, naopak si myslím, že už z mesta ako, neviem, ktoré má možno 30 tisíc obyvateľov alebo niečo také, už by se to asi nedalo, že tam hmm. tam akože velmi ťažké obsadiť stovky adekvátne sofistikovaných lidí.
0: Hmm, dneska už ale nejste malá firma, máte 600 zaměstnanců, skoro pěl, cílíte na tržby 5 miliard. Je to Mění se něco právě v tom kontextu, jestli v Košicích zůstat nebo jestli tu firmu přesunout i nám?
1: Super otázka, nebo když vidíte nějaký článek s námi, kde se změňuje IPO, tak tam v komentářích v diskusii vidím uh, také, že dávám jim. Uh, rok, aby sa presunuli do Nemeckého, niečo také. A, ale keď se o tom bavíme s nejakými lidmi, kteří naozaj sa v tom uh, hýbu uh, v, v tomto obore, tak oni k tomu alebo oh, akože naozaj sa im podarilo nejaké IPOs, oh, nejakí investiční bankery, ktorí na tom akoby, participovali skôr oh, z poradenskej pozície, mm-hmm. tak oni si myslím, že k tomu viacej prístupujú nejak nějak akoby pragmaticky, že významné veci jsou EBITDA, revenues a toto je ako keby marginálna časť, že samozřejmě má výhodu mať obdobnú firmu, dajme tomu, že v Berlíne, lebo výhodou je, dajme tomu, že vieš, ľahko obsadiť túto nejaké akoby významné pozície a dajme tomu, že si menej odkázaný na nejaké konkrétne osoby, na, na druhej strane takoby funktuácia môže mať ako negatívnejší dopad na výsledky a, a myslím si, že je to skôr menej významný faktor pri tomu akoby úspechu firmy, že, že ten akože významnejšie veci, na čo sa... M, pozerajú možno investori velkých firm alebo možno akcionári velkých firm tak sú práve tie také fundamentálne fakty hmm. typu revenues uh, ebitda a tie sú často následkom toho, že kde sa tá firma nachádza, čiže akeby hypoteticky um, my robíme presne to isté, obsluhujeme presne tých istých zákazníkov a máme tých našich uh, necelých 600 kolegov v Berlíně z dajme tomu, že o 50% vyššími mzdovými nákladmi a tým pádom by nás to prehúpo z pozitívnej EBITI um, plus 17 miliónov eur sme mali za minulý rok, na tomu, že nul, tak by sme boli pravdepodobne o mnoho menej zaujímavá firma, ak by sme robili presne to isté, len, uh, s o 17 milionů eur vyššími mzdovými nákladmi.
0: Takže je Čiže... to proste levnejší byť v košicích?
1: Mm, určite je to ako keby uh, levnejší, uh, určite je to odlišný, že, že ako nie je to iba oceň že ten talent ako nie je vôbec komoditná vec, že si tu nahažujem najlacnejších lidí a už uh, kekový graf. <laughs> skoro, opačne by som to typol. Ale mm, myslím si, že, mm, že to je dosť, že záleží od uh, konkrétnej firmy. K tomu
0: se dostaneme, k tomu, k té, řekněme, výchově a k tomu růstu vašich lidí ve firmě. I z hlediska managementu to bude zajímavý, ale ještě mě zajímá, zajímají ty košice v souvislosti s těmi skutečně seniorními manažery, protože když dneska sleduješ jiné firmy, které mají podobný příběh, jsou v podobné situaci, jak vy. Chtějí růst, profesionalizují tu firmu, expandují do zahraničí a tak. No tak samozřejmě na to hledají i zkušený lidi, kteří mají nějaký know-how, kteří do té firmy můžou a já vlastně nevím, jak jednoduchý nebo těžký je přivést takový lidi do Košic.
1: Tak je to skoro nemůžné, by jsem povedal. Je to hlavně kvůli tomu, že taky nejžádanější kandidáti mají pravděpodobně veľa pomůk a častokrát mají rodinu čo je ako významný faktor v ich živote. A keď si môžu vybrať trošku horšiu pracovnú ponuku, ale s tým, že sa nemusia s celou rodinou relokovať do inej krajiny, tak je to ako by veľmi významný faktor. Čiže my sme aj možno pri geografické expanzii, keď sme boli ešte menšia firma, tak sme mali ako keby prvé, my sme v začiatku najímali lokálne týmy, kde ešte tí akoby prví, dajme tomu, že juniori, to nebolo až také issue, ale keď sme akože takých seniornějších manažerov do tých lokálnych tímov, tak oni častokrát mali mnoho ponúk a videli sme v pipeline, že tí úplne najlepší kandidáti neboli ochotní sa relokovať do Košic. Čiže my sme úplne na začiatku buď mali veľké šťastie, alebo išli do strašného kompromisu, čo sa ako neskôr vypomstilo. A na základe toho sme upustili od toho kritéria, že když chceme mať kvalitných native lidí v Polsku, v Německu, v Taliansku, tak nemůžeme od nich žádat relokáciu na Slovensko.
0: Hmm, takže je máte v těch zemích?
1: Ano. A management máme československý, že v manažmentu sú iba lidé až Česká a Slovenska, hovoríme o manažment československý a v rámci aj sa ako dost dosť intenzívne máme Pražský, Košický, Bratislavský, Brňanský office a máme dosť lidí aj remote v rámci týchto ako, ako krajín ale potom, pod, potom máme určité oddelenia, ktoré sú ako keby v defaultný jazyk je angličtina a tam je väčšinou kombinácia ľudí z viacerých krajín
0: mm-hmm, Takže i management vaší firmy mluví v angličtině.
1: Um, ako mluví, ale keď nehovorí uh, s zvyšok managementu, ale ke, iba keď hovorí s určitými odděleniami, které jsou by default vangočné.
0: OK, takže to nebylo o tom, že jste přepnuli celou firmu, jako jsem to třeba viděl v jiných firmách.
1: Mm-hmm. Okay. No, my jsme to neprepojli ještě. A proč no, je? Ne...
0: Uvidíte, proč je, proč je ten management složený jenom z Čechů a Slováků? Protože zase, když se podívám na jiný firmy, hmm. tak naopak to, že dokážou přivést, nevím, zkušeného manažera z Německa nebo z nějaký jiný země, tak v určitý velikosti už jim to třeba dává velký smysl. A zase s tím přidá, přichází další know-how, který třeba ty Češi a Slováci možná nemají, nebo ty lidi nedokážou získat a podobně. Hmm. Proč vy jste Češi a Slováci jenom?
1: Hmm. Um. Asi to souvisí s tím so sourcingom, že keď sme ako keby obsadzovali pozície, ktoré sú pred dispozíciou pre nejakú menežerskú pozíciu, tak sme ich obsadzovali tu a všeobecne možno už predbiehám, ale máme dosť tendencie do manažerských ľudí promotovať ľudí z nižších pozícií. Čiže ako keby ten súčasný management sú ľudia, ktorí z našich deviatich rokov fungovania nastúpili relatívne dávno, že pred 5-7 rokmi do mnoho menšej firmy ale vtedy ty pozice ty jsme obsazovali v rámci Česká a Slovenska, čiže se nějak postupně vypracovali do, do vrcholových pozicí.
0: To byla moje tak jedna z otázek, kolik vlastně z celého toho vašeho managementu tvoří lidé, kteří přišli zvenčí a jsou v té firmě krátce, rok, dva, třeba něco takového.
1: Hm. Když tak se podíváme na 5 uh, departmentů, že 5 oslov, které to ako keby riadia 5 takých ako keby najväčších celkov, tak... Já jsem jedna z těch osob, který jsem to založil. Moje manželka je spoluzakatelka na rádí marketingové odděleně.
0: Hm, možná na Libore, mě napadá, zkůme no. tu otázku spojit i s představením celkové té struktury toho managementu, protože ta je velice zajímavá. A klidně v rámci toho řekni, jestli tam je právě příběh nějakého člověka, který přišel z nebo naopak z toho vychovali, z toho juniora, tak to klidně zmiň.
1: Super tak z těch 5 oddělení, dvě oddělení jsou vedené co-foundrami, čiže já ja s manželkou jsme od dňa jedna v organizaci, čiže jako 100% času. No a potom další tři oddělení, tak tam je to tak rôzne, kde IT oddělení je vedené kolegom Robom, který nastúpil před 7 rokmi do firmy, která měla v asi 30-40 lidí na relativně juniornou pozici, čiže on měl kvazi druhý jeho job. První job bol, pracoval v banke, vyštudoval o, financie, respektive v té myslím, že ještě on studoval financie o, a postupně potom si doštudoval datovou analytiku, nebo MBA z datové analytiky a teraz vede naše IT oddělení a programuje v a má jako skôr spíš Akoby, um, pretransformoval sa na ajťáka z nejakého ekonóma. Uh, Ale je, je naozaj um, dlho v že, um, že že od juniornej pozície najprv respektíve respektive najprv nastúpil na myslím že na financie nějakou taky jednoduchou entry level job následně išiel on o chvíľu tým business intelligence, že na manažerskou pozíciu odraz na C kde už koby, je pod ním nějakých 7 IT tímov, s 5, 50 kolegami.
0: Mm-hmm. Takže o- vaše IT má 7 týmů, 50 lidí. Ano. Okay.
1: Čiže toto je ako by jedno, jedno z tých piatich oddelení. Aby som ešte tak sa vrátim, že ja vediem operations oddelenie, kde máme nejakých 15 tímov a 110 ľudí. V tých budem asi takto představovat po oddeleniach, čiže vrátim sa do IT, IT oddelenia, čiže kolega Robo, ktorý nastúpil pred 7 rokmi do firmy, tak postupne sa vypracoval z financí, prešiel do IT na Business Intelligence, chvíľu viedol Business Intelligence oddelenie a IT oddelenie vedie len nejaký asi pol rok, alebo také, také nejaké obdobie. A to IT oddělení sa skládá zo so 7 týmů. a to znamená, že my už tam vytvárame senior management štruktúru. Čiže my sme, naše IT oddelenie funguje na jedna časti na PHPčkovom kóde ktorý jsme budovali na open source platforme Magento a tam sme kedysi mali len zo pár PHP vývojerov alebo jeden z prvých zamestnancov vo on firmy ktorý za mnou spolupracuje dlhšie než Jimmy funguje je PHP VVR, a on napríklad mal veľmi ako tendenciu o, ostať na špecialistickej pozícii. Čiže on je skvelý PHP vývojar, ale nikdy nemal o, manažerské ambície. Čiže pre mňa ako pre nejakého foundera, ktorý buduje firmu, nie je úplne ideálne. To sa deje často práve na IT oddelení, že ti ľudia nemajú manažerské ambície, ale majú tendencie byť čo najlepší inžinieri tak ale napríklad jeden z týchto vývojárov so mnou spolupracuje m, približne 15 rokov. M, no a tak m, my sme na začiatku budovali tých o, tým PHP vývojárov, čiže dlho malá firma IT oddelenia, len nejakých, dajme tomu, že 4 PHP vývojárov. Dnes už sú to tri týmy, kde teraz ideme robiť štvrtý PHPčkovi a na základe toho sme tam... O, respektíve už je to trošku komplexnejšie, že s tom akoby PHP vývojáři veľa, veľa nich sú React vývojary, ktorý robia frontend, to, čo vidí zákazník webu. Veľa nich, ešte sme tých rozdělili na nejakú správu, služieb a core systému. Na tým párom sme tam vytvorili manažerskú štruktúru, kde väčšina tej asi celá ta štruktúra nastúpila až najprv na pozíciu vývojára a potom na pozíciu HEDA a náš súčasný kvázi senior manažer, ktorý vedie tých uh, stredných manažerov, tý, tých těch on tiež mal tú, on tú kariérnu cestu, že nastúpil, on sa volal no, Erik, tak on nastúpil na pozíciu vývojára a potom bol promotnutý na HEDA a z tých HEDov ov mu ako by najlepšie, obydel sme ju najväčší potenciál, tak teraz je ako by senior manažer pre týchto ako keby No a vedľa nich je dosť podobná štruktúra, ktorá je akoby v inom, inej technologii, čiže robia z low na AVSku a tam to vyzerá tiež veľmi podobne. Čiže tu, tam je na senior management pozícii Rásť Škultety, to je trošku iný typ talentu. On sedí v, v Prahe, ale on už mal pozíciu CTO v inej firme, kde mal pod sebou 70 vývojárov a celkom zaujímavé je, že on k nám nastúpil na vývojárskú pozíciu, že tam toto sa nám celkom, ako, ale on nám, ale aj v iných firmách, kde je, že tí, častokrát aj tí akoby, IT vývojári niekedy majú downgrade downgradenúť pozíciu a nevnímajú to nejak negatívne, že, že berú to, že chcú akože sa viacej venovať inžinieringu. No a tomu rasteli sa u nás <laughs> za nejaké 3 <tri> roky zase <laughs> to vrátilo, čiže išiel na heda a teraz vedie tú celú low code to časť. Hej. No a napríklad jeden z jeho headov Misho Highland, tak on zase nastúpil k nám na PHP vývojara potom sa do, doštudoval si low code a teraz vedie jeden z tých uh, týmů low codeových a začal inoč ako stážista, čiže ako hmm. my v súčasnosti často akoby inzerujeme pozície štvrtakou, piatakou uh, stážistov, čo berieme že akoby také výhodnejšie testovacie obdobie a podľa toho jim potom jako dáme jako full time job a veľa z nich právě se s ně jakoby jako by, by potenciálně manažery, co často jako sa u nás uděje, že někdo aj rok dva po škole dostane už ponuku na manažerskou pozici. Hmm. Tomu To som... potom
0: dostaneme detailněji, to...
1: A ještě aby som by dokončil celé to IT oddělení, tak třetí část naše IT infraštruktúry je zase open sourceová platforma OUDU, která jako by v v cloude písaný Python aplikačný, no a tam tiež máme ako, tam dnes máme iba jeden tým, ktorý už má nejakých 7-8 členov, čiže teraz akoby zvažujeme, že keď už to bude 10, už to nie je by ideálny počet členov, že už by ho trebalo rozbiť na, na, na dve týmy pri nejaké desiatke, to, 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 alebo keď už má 7, 8, už sa pozráme, že, že, že tá budúcnosť je to rozbiť na dve. A potom ďalšia, taká, alebo posledná taká štvrtá časť, naša IT časti je, my to inter, tak ako by voláme dátový tím, ale je to skôr Data Engineering and Machine Learning. A dnes je tam nějakých 11 členov, ktorí sú primárne Python vývojári, a právě teraz ich jdeme rozdělovit na data engineering a na machine learning část a tam, tiež, uh, sú, tam je tiež celkom zaujímavý case, že uh, head toho týmu, on už předtím robil Heda, ale keď sme, obsadzo, keď sme uh, ho obsadzovali do nášho týmu, tak sme ho viac menej trošku downgradli, že sme si neboli úplne istí, že či, či aj v našej firme bude dobré performovat, tak sme mu dali pozíciu uh, inženýra a po pár měsících sme, uh, sme ho promolili na heda, heada, čiže viac menej uh, robí ako porovnateľný job ako v predchádzajúcej uh, firme a teraz um, teraz sme, ako aby vo fáze, že ideme ako ten tým štrukturovať na, na nejaké. Dobre, no a toto je naše IT oddelenie, čo je tak personálne, že druhé najmenšie z tých 5. Keď ešte mal by som popísať nejaké ďalšie oddelenie, tak môžem pokračovat finance oddelením, ktoré je personálne najmenšie. Je to tiež 7 tímov, ale dokopy majú len 40 členov. No a naše finance oddelenie vedie Štefan Matevka. Števo za mňa, ja sa akoby veľmi vážim, že on má podnikateľskú skúsenosť, čiže už počas školy začal s vlastným e-shopom, s elektronikou. Toto je z môjho pohledu veľmi zaujímavá skúsenosť, ktorú ja dosť cením, že, mal, že, že chvíľu možno chodil v mojich botách. Zároveň... Od, od, odpracoval neviem koľko, ale typujem, že nekých možno 7 rokov v Big four auditorských firmách, čiže robil v, v UI, robil v pvc PWC, P- že hmm. tam si skúšil job a, auditora. A, m, to je tiež možno zaujímavá skúsenosť v tom, že videl, ako fungujú finančné oddelenia väčšieho počtu m, iných firiem, možno skôr, uh, skôr väčších. No a on k nám nastúpil na tiež relativně juniornu pozíciu na CEO Associate, kde uh, ja som ako ja sa snažím tam obsadzovať takých by ľudí, kde vidím akoby veľmi veľký potenciál. Čiže, um, Čiže ja ho som ako byl na tu pozici a už po, myslím, že po roku išiel na pozici finance manažera, čo je jako keby taká dvojka finance departmentu u nás a no, po nějakom roku na tejto pozici išel na pozici CFO, kde je, myslím, že niečo vyše roka. Dnes. No a v rámci finance, my finance oddelanie máme rozdelené na takú viacer Operations časť a na takú viacer strategickú časť. A tu Operations časť sme za, za kryli pozíciou finance manager, kde je dnes kolega Lúbo Jurečko který zase, on po škole nastúpil na, myslím, že ani nie rok do korporátu, tomu nevyhovovalo, tak nastúpil k nám na entry-level job, nejakoby, nepamátam si presne, ale učtovník účtovník a tiež sa vybudoval cez najprv headovskú pozíciu, na teraz senior management pozíciu finance manager a on zakrývá také operations části a to je accounting treasury, consolidation a payroll, čiže tými, které jsou zodpovědné za vedení účtovníctva našej hlavnej entity, subsidiaries, čiže by vedľajších entit, které jsou pod hlavnou entitou. Za třetí hed je tam akoby treasury operace, čiže kolektování penězí od našich milionů zákazníků a posílání těchto penězí našim tisícům dodavatelů. A potom taká čtvrtá část tiež veľmi významná uh, payroll, čiže <líž> ľudia, ktorí nám počítajú mzdy a potom, uh, potom ich posielajú. Toto, to, toto vnímame jako také operations časť uh, finančného oddelenia. Uh, vznikalo to tiež akoby veľmi postupne, že tak akoby by pr, úplne prvá historická časť bol ten accounting, čo sme si, keď sme boli ako maličká firma, tak sme to mali outsourcované. Um, základ toho finančního oddelenia bolo si insourcovať účtovné oddelenie, z toho sme postupne ako ďalej rozvíjali ďalšie oddelenia ako Consolidation pre ďalšie subsidiaries treasury dávali zmysel a Payroll tiež bol v začiatkoch bolo spolu s accountingom a potom už to bolo v takom rozsahu, že to dávalo zmysel z toho vytvoriť čtvrtý tým. No a potom ďalšie týmy, ktoré vnímame, že sú viacej strategické, tak tam sú o, yield management, čo je by celkom zaujímavé. My jsme to okúkali skôr z velkých e shopů ktoré o, yield management má u nás na starosti primárne marže a cenotvorbu. Čiže tam máme na, približne 6 o, ľudí, ktorí robia to, že pozerajú sa, o, kravujú ceny o, porovnateľných o, produktov s našimi o, a majú za tým nejaké algoritmy, alebo prostě nějaké logiky, podle kterých nastavia naše ceny a nie je to ako vôbec také, jednoduchý a manuálny job kvôli tomu, že my máme 7 tisíc typov položiek, pre každú krajinu máme 5 nějakých cenových katalogů a to máme krát 15 mien, čiže, čiže jedná sa o 100 tisíce cien a oni to naceňujú niekoľkokrát za deň takto algoritmicky, čiže, čiže tam nie je priestor na to, aby individuálne sa zaoberali produktom alebo skôr šperkovali tú, tú logiku. A prečo to je pod finance? Tak je to primárne kvôli tomu, že keď sa toto to sa automatizuje, tak na konci je to iba rozhodnutie medzi ebidou a market share-om. Čiže tam a vnímame, že je to strategický tým z toho pohľadu, že on dostáva inštrukcie, na ktorých trhoch chceme viacej market share alebo v ktorých kategóriách chceme viacej market share, a ktoré chceme prekúpiť na viac ako takú dojnú krávu, ktorá nám financuje, financuje rast, financuje expanziu a tiež možno, keď sú ako v súčasnosti nejaké neviem, či to nazvať, ťažšie časy, ale že, že proste že tie peniaze nie sú až také dostupné. Tak teraz sa viacej cenia firmy, ktoré vykážu väčšiu EBITU a oni majú primárne za toto zodpovednosť. Čiže dnes, dnes sme akože veľmi rádi, že aj napriek relatívne solidnej profitabilite sa nám darí rásť, ale oni rozhodujú viac menej o tom, že či na konci roka vykážeme alebo skôr exekujú, než rozhodujú, že, že mám do toho čo povedať já ja, náš CFO, ale exekujú to, aby sme mali dobrý pomer rastu voči, voči ziskovosti. No a ešte keď sa pozrieme na to finančné oddelenie, tak ďal, ďalšími týmami je tam novo vznikajúci legal team, to je právne oddelenie k tomu by som tiež možno rád poskytoval taký pohľad, je, že keď firma ráste, tak je veľmi ľahko sa robí uh, ekonomika komplexicity, že uh, dvakrát viac práce spravíme s trikrát väčšími nákladmi, a na toto sa snažíme dávať dosť veľký pozor a to je, keď sa do firmy nahajruje prvý copywriter, tak už nikto nevie napísať vetu <laughs> a toto je moja fobia z prvého právnika čiže my už máme troch a že nikto nebude veť napísať zmluvu že, že bude za všetkých robiť zmluvu čiže my sme pri tomto LIGO oddelení veľmi explicitne ohraničili jeho scope. čiže o, o, tam sú nejakí první ľudia a oni riešia iba najväčšie dodavateľské faktúry, alebo faktúry zmúvy. Čiže my sa pozrieme, že s ktorými dodavateľmi máme najväčšiu obchodnú bilanciu za minulý rok a oni idú do detailu každej jednej zmúvy a že sa eliminovať čo najviac rizika tejto zmluvnej dokumentácie. Čiže nie je to vôbec také, že random manažer si povie, já ja, ja neviem písať zmluvu, ja neviem ako keby negociovať, že spravte sa to za mňa právne oddelenie. Hm. No a um, posledné v poradí, ale za mňa super dôležité, je oddelenie controllingu a my tam máme ešte spousty, s tým aj je čiže Finance Plans and Analysis. Z môjho pohľadu to, tento tým je že extrémne dôležité, objazním aj dosť um, úzko spolupracujem kvôli tomu, že má primárne na zodpovednosť um, rozpočet, um, veľmi intenzívne participuje na manažerskom účtovníctve, čiže nejakých podkladoch z účtovníctva pre náš business intelligence, že ako spravíme dohady, ako, ako naučtujeme určité veci, aby to čo najviac zodpovedalo o realite a ako sa naša realita vzdialuje našim plánom. Čiže s týmto tímom spolupracuje úzko CFO a taktiež aj ja. No a ja som sa odklonil trošku od toho, že by som hovoril story týchto akoby stredných manažerov, ale keď sa pozriem na to tak akoby veľmi high level teraz, tak dve osoby z týchto sedem stredných manažerov majú dlhoročnú prax vo financiách, čiže majú aj vyšší, vyšší vek a veľa rokov praxe. A zvyštne sú skôr promotnutí ľudia, ktorí sú dosť dlho v organizácii a dobře akoby performovali v organizácii a uchytili se potom aj na tieto manažerské pozícii. A finance je oddelenie, kde to ako celkom dáva zmysel si možno nájať ľudí z externého prostredia, kvôli tomu, že je to relatívne také statické, než statické, je to také, že keď niekto vie robiť dobré finance v e-commerce, tak je tam vysoká predispozícia, že by vedel dobre robiť finance a aj dajme to v nejakej obchodnej firme alebo možno v tradičnej malou obchodnej firme že, že, že to oddelenie medzi firmami sa až tak uh, významne ako keby neodlišuje čiže tam, tam um, celkom akože ceníme tu skúsenosť uh, z externého prostredia a aby, um, vie byť ako keby prínosná hmm. Keď, keď sa možno posuneme ďalej, možno také ďalšie oddelenie, kde celkom ceníme tú skúsenosť externého prostredia, tak je logistika. logistika. Logistiku u nás vedie Alex Salaj, ktorý je možno z toho managementu aj vekovo tak akoby najstarší. On má nejakých... Fum, oh, nechcem přehánět, ale necelých 20 rokov zkušeností v logistice, čiže on nastoupil na entry level job do nějaké jiné logistické firmy, přešel si za těch nějakých necelých 20 rokov oh, nějakými troma logistickými oh, firmami.
0: mu kolik, 45, něco takového?
1: Něco takového. A on před dvoma rokmi nastoupil už do respektive on pred dvoma rokmi nastúpil do, pozí, do súčasnej pozície, čiže on je ako keby možno opak toho, čo, čo, čo sa deje ako keby v gymime, že, že promotujeme od nejakého entry level jobu, je že ho už sme rovno obsadili do tejto ako by významnej pozície a a v logistike nám to ako by celkom dáva zmysel kvôli tomu, že tá logistika tiež do určitej miery je taká, že nie ako keby extrémně unikátna u nás, že tam už jsou dost o, popísané ty procesy.
0: A je lepší to know-how přines zvenčí, než ho poběhovat kolo.
1: Aj přesně tak, že my tam vôbec neobjavujeme kolo, tam vieme ako by tu tú, tú expertízu, že ten Alex má primárně z automotiv logistiky skúsenosti, tá automotiv logistika je možno tak ako by dosť, dosť považovaná v rámci logistiky za takúže špičkovú, čiže, čiže tam nám dáva zmysel sa inšpirovať. No a pod ním sú nejakých ako pod ním sú oddelenie v rámci našho hlavného skladu inbound, picking a outbound, čiže inbound oddelenie primárne no, distribuje položky medzi externými dodavateľmi a našimi troma skladmi a potom medzi pozíciami na našom sklade a pikovacími zónami. A to je relativně tiež skúsený manažer, no, Joško Leštínsky, ktorý má za sebou prax v Británii. On vyštudoval Univerzitu v Británii a tam sa mu podarilo. Toto je skôr šťastná náhoda, že on nastúpil do veľmi relevantnej skúsenosti pre nás, že nastúpil do firmy, e firmy, ktorá vtedy mala revenue z pár desiatok miliónov eur a vy, vyškaloval sa na polmiliardový britský e-commerce. Som zabudol, ako sa volal to nejaký fashion britský e-commerce. Čiže toto vnímam, že je málo pravdepodobné, že, že sa ako keby stane, že ideme obsadzovať um, pozíciu človekom, uh, 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 pozíciu, kde vieme nájsť človeka, ktorý nastúpil do porovnateľnej firmy, kde sa očakáva tak veľká dynamika v následujúcich rokoch. Čiže jemu sa by podarilo už raz uh, nastúpiť do nejakého stredne veľkého e-commerce a, uh, a byť pritom uh, ráste na obrovský e-commerce. Uh, bolo to sice v Británii, ale... Ale nám to ako keby, um, je to původní muslo, který se po několika letech rookovalo zpět, že to, to bych nazval, že to je nějaká spíš uh, šťastná náhoda než... To, si to, je,
0: to je vlastně takový možná nejzajímavější nebo nejlepší příběh u toho člověka, mm. jaký ty můžeš najít, když prošel už tím růstem, prošel těma na té firmy a podobně, prostě už to zažil.
1: Přesně tak. to toto nejvíc cením na druhé
0: straně. Děkuji, že posloucháte tento rozhovor. Jeho zbytek je určený exkluzivně pro naše předplatitele, kteří si mohou poslechnout i celou řadu dalších top osobností českého a slovenského biznesu. V poslechu můžete pokračovat během chvíle na mladýpodnikatel.cz/předplatné. Zakoupení předplatného navíc podpoříte i moji práci a budu tak moci tvořit další rozhovory a inspiraci pro vaše podnikání a vaši kariéru. Děkuji vám, Jirka Rostecký.